0: Hallo ihr Lieben, hier sind wieder eure anonymen Streamaholiker. Heute auch mal wieder in unserer Originalbesetzung. Wir haben die liebe Lea Lessek hier und wir haben den lieben Michael hier. Und ich bin da, eure Giulietta.
1: Moin, moin.
2: Und Hallo zusammen.
0: <lacht> Hallo. Und heute besprechen wir zumindest... In großen Teilen. Wir werden schauen, das Ganze möglichst spoilerfrei zu halten, was immer ein bisschen schwierig ist, wenn man über eine ganze Serie und über mehrere Staffeln spricht. Aber wir sprechen heute mal zum Anlass der aktuellen vierten Staffel über Stranger Things. Yeah! Okay. Yeah! Zwei von dreien sind begeistert.
2: Aber so richtig und freuen sich richtig. total
0: wohingegen ein Part heute ein wenig unglücklich ist darüber vielleicht, dass wir über Stranger Things reden. Aber wir hoffen, dass wir euch trotzdem ein wenig erhalten werden.
2: Mich da überzeugen, auf
1: jeden naja, Fall. Naja, unglücklich nicht. Also ich, ich sage mal so, ich habe ja eben auch nochmal drüber nachgedacht. Es ist so, es gab mal eine Serie, die, die hieß 24. Es war super spannend und ich war wirklich immer dabei, habe das immer so richtig schnell weggeguckt, habe mich auch geärgert, dass ich so schnell weggeguckt habe immer. Ja. Aber im Moment ist es einfach so, dass Serien, die so komplett auf Kontinuität setzen, so auch über einen längeren Zeitraum, mich meistens nicht mehr so wirklich kriegen. Ir irgendwie ist das im Moment einfach nicht so meins. Aber
0: es mir zum Beispiel mit Blacklist. Also ich finde Blacklist ist eine wahnsinnig coole Serie. Ich habe angefangen die zu gucken, aber irgendwie ist es dann doch immer wieder, also die Folgen wurden irgendwie immer nach einem ähnlichen Konzept aufgebaut und man hofft irgendwie, dass jetzt endlich mal eine Lösung kommt und das wird irgendwie immer schlimmer und zieht sich immer weiter und
1: ja, ja. da
0: hat mir das auch, also das kann ich verstehen, ich glaube bei 24 ist es ja ähnlich. Das war, glaube ich, damals diese Serie, wo der Kie kiefer -Sazardin,
1: kiefer -Sazardin? genau, er spielt einen CTU-Agenten. Ja. ja. CTU steht für Central Terrorist Unit und
0: ja, der sucht seine Tochter oder die wird entführt oder irgendwas?
1: Am Anfang ja, aber es passiert dann halt was ganz Schreckliches am Ende der ersten Staffel und dadurch wird er auch immer härter und greift zu immer härteren mitteln Ja, um die Situationen zu lösen und die Serie lebte sehr von diesem, das machen die jetzt nicht wirklich so ungefähr. Also es passierte eigentlich alles das, was man in anderen Serien und Filmen immer irgendwie verhindert worden ist, ist da passiert. Das war eben auch ähnlich wie bei Game of Thrones zum Beispiel auch, dass man auch das Problem hatte oder ist natürlich auch spannend gewesen. Sobald jemand irgendwie einem sympathisch war, dass man dann schon damit rechnen konnte, dass der irgendwann nicht mehr da ist. Und ja. das hat die Serie auf jeden Fall ausgemacht. Dazu war sie relativ actiongeladen, auch relativ mhm. gut gemacht. Ja, ich habe seitdem auch ja. nichts, nichts, mehr gefunden, was mich so in den Bann gezogen hat, dass ich es wirklich so am Stück weggerotzt habe, sage ich mal.
0: Dass das damals rauskam, da habe ich noch äh, ja, da habe ich noch Free TV geschaut oder nicht Free TV, aber halt äh, analoges Fernsehen geguckt. Und dass ich dachte, oh cool, 24, das klingt irgendwie schnell und so. Halt also irgendwann weiß ich nicht, waren da so viele Staffeln draußen. dass also Ich dachte, ich dachte, da geht es um irgendwas, was innerhalb von 24 Stunden passiert. Wie kann denn das sein, dass da jetzt schon gefühlt 23 Staffeln draußen sind?
1: Und ja, es sind halt immer wieder 24 Stunden. ne? Ja, ja. Und, das ähm, habe ich
0: dann auch irgendwann im Nach Nachgang verstanden. Aber es hat mich dann leider, ich habe dann auch gewissen, ja, ich bin jetzt bei Action, das war bei mir immer so ein bisschen schwierig. Aber ich kann da auch nachvollziehen. Das geht ja halt irgendwie um was und es geht um also zumindest in der ersten Staffel um Vater, der da sein Kind sucht. Und das ist bestimmt super super spannend und wenn dann ja. gleich Cliffhanger am Ende der Staffel ist, dass man dann weiter gucken will. Also ne, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Hat mich jetzt damals tatsächlich nicht nicht gecatcht. Also ich habe halt nie angefangen, sonst hätte mich wahrscheinlich gecatcht. Ähnlich halt. Auch da
1: auch zwei Anläufe. Also erst äh, manchmal so ja als es im Fernsehen lief bin ich ausgestiegen und dann hat mir ein Bekannter dann gesagt, du, das ist so gut und so, hat mir die dann irgendwann dann geliehen und ich habe das immer weiter geguckt, weil das das war so spannend. Also wenn man sich darauf, das ist halt wie bei... Wie bei, halt wie bei Stranger
0: Things. Wer muss ja, dir denn ja. Stranger Things empfehlen, damit du das nochmal guckst?
1: Also momentan ist es einfach so, dass diese Kontinuitätsserien mich gerade nicht so kriegen. Also ich gucke dann lieber meine Folge der Lehrer oder meinen Tatort oder so, wo du dann nach einer Folge dann auch mit durch bist, dann wieder was anderes gucken mhm. kannst. Ich bin ja auch so ein Serienhopper. Ich hatte ja auch mit dem John Clark, mit dem Dominik, mal die vergessenen Serien besprochen. Da hat man ja auch gemerkt, dass ich mehr so ein Serienhopser bin, der mal da was guckt, mal da was guckt. Und ja, wie gesagt, bei Stranger Things, es war mir, glaube ich, bei dem, was ich gesehen habe, zu wenig 80er-Vibe, am Anfang aber, jedenfalls.
0: Also, was mich, also auf die 80er-Vibes würde ich gerne gleich eingehen, vielleicht will ja. auch Nähe noch was dazu sagen. Was ja. mich jetzt aber gerade an dem, was du gesagt hast, extrem irritiert ist: ja. Serienhopper, okay, verstehe ich. Ich gucke auch ja gerne Miniserien, ich gucke gerne abgeschlossene Serien, weil ich auch manchmal auf so lange es keinen Bock habe, das verstehe ich. Aber dieses Hoppen, heute die eine Serie, morgen die andere Serie, ich verstehe gar nicht, wie du da eine Verbindung aufbauen kannst zu den Charakteren. Also gerade bei ja, einer ich. Serie wie Stranger Things, die lebt einfach davon, dass man eine Verbindung zu diesen Charakteren aufbaut. Und ähm, gerade, um jetzt auf den 80er-Jahre-Vibe zu kommen, bei Stranger Things, ich bin ja nun mal ein Kind der 80er-Jahre.
1: Mhm.
0: Ich habe mich so wiedergefunden und wiedergespiegelt gefühlt in der Musik, die lief, in den Klamotten, die getragen wurden, in dem kompletten Vibe, der durch die Serie ausgestrahlt wurde. Also nun weiß ich ja, du hast dich sonderlich weit geguckt. Ich glaube, du warst bei den ersten drei oder vier Folgen. Und ja. ähm, für mich ist aber dieser Vibe wirklich tatsächlich von Anfang an da. Der Vibe ist ähnlich da wie bei... Ähm, Stand By Me, ähm, Geheimnis eines Sommers von Stephen King damals, was ja ähm, ein Kinderabenteuerfilm war. Natürlich sind wir hier bei Stranger Things eher im Fantasy-Bereich, was bei ähm, Geheimnis eines Sommers ja ganz anders ist. Aber dieses, mhm. dieses Feeling von den Kids, die noch auf der Straße spielen können, so was man ja heute immer sagt, so, oh, früher konnten die Kinder noch auf der Straße spielen. Das mhm. haben wir hier noch. Wir haben, haben allein
2: das Telefon, ja.
0: Das Alles. Ist ein
2: Telefon. Ich finde, dieses Telefon an der Wand, dieses Telefon, also das, das hört sich davon, an, aber als dieses Telefon überhaupt auch die Klamotten, diese Westen, die die immer tragen, diese, wie, wie heißen die, Polund sind das Polunder? Ja, die ähm, Polunder, ja. Ja, so, ne, schon allein wie die auch raus, auch mit diesen Karohemden und irgendwie, das war so, ich, ich kann mich daran erinnern, ähm, ich meine, ich bin ja jetzt von 85, aber ich kann mich daran erinnern, dass auf jeden Fall, ich hatte immer so richtig bunte Klamotten an und mhm. irgendwie passte das farblich nie so richtig. An. Also ich sag mal, ja. ein, ein Karohemd mit einer gestreiften Weste und einer Blümchenhose. ne? Also, mhm. So so richtig, ähm, keine Ahnung, und als Stranger Things anfing, am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan, hatte ich so ein bisschen E.T. Wipes. Ne? Das war ja, so, okay. schön, ja. so äh, irgendwie und äh, man, man wartet eigentlich nur noch auf das Raumschiff, was jetzt gleich landet und so und das switcht ja dann tatsächlich dann so ab vierte fünfte switcht das halt um also spätestens als dann der sag mal der Hauptcharakter oder die, die Protagonistin eben auftaucht ne? ich glaube die ja. kommt. oder ich sag mal wo, wo sie außer
1: dass sie die verstecken mehr dahinter steckt ne? ja. ich finde das halt ziemlich glaube cool. die habe ich sogar noch gesehen wenn, ich mich, wenn mich äh, alles täuscht, habe ich die noch gesehen. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, ich hatte ich halt auch
0: ganz kurz nur, ja. ich denke dass unsere meisten Hörer Stranger Things kennen werden. Ähm, nur mal ganz kurz den, den, den Haupt, äh, um was geht es in der Serie. Nur ganz kurz anreißen. Also wir befinden ja. uns in Indiana in einer Kleinstadt und es verschwindet der zwölfjährige Will Byers. Und ähm, seine alleinstehende Mutter macht sich natürlich Sorgen und sie und Wills Freunde machen sich auf die Suche herauszufinden, wo es will und stoßen dabei auf ein Geheimnis. Und wir befinden uns dann auch relativ bald in einer Lage, wo wir merken, okay, das ist hier nicht mehr ganz menschlich. So. Und mhm, da wird okay. halt auch erst wahnsinnig spannend, weil wir halt merken, wir haben es hier mit was. Übersinnlichem zu tun oder wir haben es hier mit etwas Übermenschlichem zu tun. Wir haben es ja auf jeden Fall mit etwas zu tun, was mit dem normalen Verstand nicht zu greifen ist. Und wenn wir das dann noch in Verbindung sehen, mit, dass wir hier als Hauptprotagonisten junge Teenager haben und Kindern ja sowieso selten geglaubt wird, wenn Kinder sagen, dass das ist passiert, wird es ja von den meisten Erwachsenen erstmal angezweifelt. Und wenn wir jetzt noch Sachen passieren, die für das menschliche Gehirn im Normalfall nicht zu greifen sind, dann sind die Kinder natürlich sofort abgestempelt. Und hier haben wir natürlich eine, ähm, eine, eine, eine Dynamik in dieser ganzen Geschichte, dass die Kinder hier wirklich hart kämpfen und krasse Sachen aufdecken und einem riesengroßen Geheimnis auf der Spur sind und ihnen halt aber einfach keiner glauben mag. Und das ist halt schon eine ne Sache, finde ich, die eben der ganzen Sache so eine große Spannung aufsetzt. Neben all dem, was dann halt eben noch in der ersten Staffel passiert. Und natürlich neben dem großen Geheimnis der weiblichen Hauptprotagonistin, weil der Bill Byers ist, auch wenn es um sein Verschwinden geht, nicht der Hauptprotagonist, mhm. ähm, sondern die Hauptprotagonistin ist ähm, halt Elfie und wir lernen halt auch ihre Geschichte ein bisschen kennen. Und ähm, das ist halt schon, bin ich der Meinung, wahnsinnig, wahnsinnig spannend und mitreißend.
1: Ich muss gerade mal überlegen, ist das diese Millie Bobby Brown, von der mein, genau. mein Kumpel
0: immer erzählt? Ja, wahrscheinlich.
1: Ah, okay. Ähm, soll ich mal kurz die Hintergründe ähm, erläutern?
0: Ja, mach doch mal.
1: Also, die Serie ist übrigens äh, eine Erfindung der Duffer Brothers. Das sind US-amerikanische Regisseure und Drehbuchautoren. Und die hatten 2015 schon eine Fernsehserie namens Wayward Pines. Der Name sagt mir was, ich habe es aber nie gesehen. Wie gesagt, ich gucke auch längst nicht alles.
0: Sagt mir gar nichts, noch nie Nö. von
1: gehört. 2015 gab es dann Hidden, die Angst holt dich ein. Da haben sie Drehbuch und Regie sogar gehabt. Und seit 2016 gibt es eben dieses Stranger Things, was bei Netflix läuft. Und ihr hattet, glaube ich, gesagt, die fünfte Staffel soll jetzt im Herbst kommen. Und dann ist auch Feierabend.
0: Also zumindest kommt die fünfte Staffel nach der vierten Staffel. Wann genau die kommt, da möchte ich mich immer erst zu äußern, wenn es tatsächlich draußen ist, weil auch da hat ja in der Vergangenheit schon manches Mal eine Veröffentlichung nicht geklappt. Ja. Rechtzeitig, aber rein theoretisch, ja. Die nächste Staffel ist die fünfte und die ist auch die letzte.
1: Es ist ja sowieso interessant, dass äh, trotz, trotz immer noch ähm, laufender Pandemie immer noch gedreht werden kann. Ne? Also da, da hat man ja vor zwei Jahren gar nicht mit gerechnet, dass das möglich ist. Naja, äh, ist so, so locker, teilweise merkt, du, man nicht mal, ist. merkt man nicht mal, dass das in Pandemiezeiten gedreht wird. Also oftmals sieht man nicht wirklich, dass das äh, in anderen Konstellationen gedreht ist.
0: Was sollst du denn auch als anderes sehen?
1: Dass man zum Beispiel keine Nasen hat oder ähnliches. Das war ja zu Anfang, glaube ich, der Fall.
0: Ah, okay. Na, also ich, ich habe es bei einer Sache gesehen, aber da hat es mich auch nicht gewundert, weil es eine ganz, ganz schlimme, billige Produktion war. Und zwar war das hier dieser furchtbare Die Passion von RTL. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand gesehen hat. Es war e. ganz scheußlich, voller Fremdscham. Und ich bin ja wirklich, ihr wisst, ich gucke Trash-TV, also ich schäme mich wirklich selten fremd. Bei die Passion habe ich mich fremd geschämt, Bei der Passion hatte ich ständig das Gefühl, oh mein Gott, das ist Gotteslästerung, dieses Gotteslästerung. Worauf ich aber hinaus will, ist, da hast du zum Beispiel, es gab eine Szene, da waren die im Einkaufszentrum und es sollte halt eigentlich ein volles Einkaufszentrum darstellen und die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, in den Geschäften das Licht anzumachen, also nicht, dass keine Passanten da waren, sondern in diesem Einkaufszentrum mitten in Deutschland, okay. an einem angeblich offenen Tag, waren halt einfach mal alle Läden zu und da hast du halt gesehen, okay, alles klar, sie haben in der Pandemie gedreht, verstehe. Mhm. Ähm, aber sowas sieht man ja Gott sei Dank in guten, das ist auch, auch leider was für mich amerikanische und deutsche Sachen tatsächlich sehr oft unterscheidet. Da geben sich die Amis einfach sehr viel mehr Mühe, dass man irgendwelche Bedingungen im Hintergrund nicht so sieht. Mhm.
2: Ja, ja, die Amis arbeiten ja auch oft mit diesem Blue Screen. Ne? Sie ab. haben halt auch
0: sehr, sehr viel mehr Geld. Ja. Das darf man mhm. bitte bei allem, ne, bei jedem Gemeckere über den deutschen Film hin und wieder. Ne? Ich meine, ich bin der Letzte, der sagt, der deutsche Film ist scheiße. Ich mag deutsche Filme, ich mag deutsche Komödien. Ich auch. Ähm, Absolut. Ich habe tatsächlich meine Probleme mit deutscher Action, weil da sind wir nämlich eben bei dem Problem, dass eben mit weniger Geld weniger möglich ist. Das sieht man ganz oft. Ja. Äh, und deswegen ist deutsche Action einfach leider peinlich, hin und
1: wieder. Deutsche Actionfilme gibt es ja auch nicht allzu viele. Also es ist nee, schon schräg. Ich, äh, ich meine auch ein
0: Serien. Ich möchte jetzt ich möchte nichts sagen, weil ich dann weiß, dass du vielleicht traurig bist, aber Alarm für Cobra 11 ist zum Beispiel für mich sowas, was so deutsche Action so, wo ich denke, oh, das schüttelt mich einfach. Ähm, es ist halt einfach billiger und man merkt es, man sieht es und ich finde ja schon teure Action peinlich und dann finde ich halt billige Action richtig peinlich. Aber das ist halt mein, ne, das ist mein. Ja,
1: das ist so. Das
0: ist
1: so. Ja, ja. Ja, ja ich, ich sag, das Interessante ist ja, wenn man jetzt wirklich an einen deutschen Actionfilm denkt. Also die, äh, die, 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 die internationale Vorlage für einen deutschen Actionfilm ist immer noch der Clown. Und das ist schon, der Film ist jetzt nicht grottenschlecht, aber ähm, das ist schon irgendwie peinlich, sage ich einfach mal.
2: Ja, Ja. Also ich muss sagen, ich suche mochte von, von
1: von Filmen, die so ein bisschen in den Action-Bereich gegangen sind. Schutzengel zum Beispiel, ähm, Till Schweiger. <lacht> ähm, aber äh, Till
2: Schweiger,
1: ja. Oh. Da, das das war ein Actionfilm. Ja, Action-Drama, Action-Drama.
0: Wie, wie, ähm, ach Gott, wie hieß denn jetzt das, das Experiment? Das ist für mich auch Action.
1: Also, nee, das ist ein psychos -Thriller.
2: Ist das Experiment weiß, ist das, was mit dem Gefängnis? Ja. ja.
1: Aber ja, das, das, fand ich ist, gut. Das, ist, das ist definitiv ein Psycho-Thriller. Das ist kein Actionfilm.
0: Okay, wenn nichts in die Luft gesprengt wird, ist kein Action, richtig? Naja,
1: es es, es es wird nicht geschossen. Es fliegt nichts in die Luft. Es gibt keine Verfolgungsjagden. Der, der Film ist spannend, Der ist richtig yeah. gut, aber es ist kein Actionfilm. Ja, aber Action da sind wir halt
0: klar beim Thema. Ich bin halt echt kein Actionfilm-Fan. Ich merke es immer wieder. Ich bin halt Psycho-Thriller-Fan, ja. nicht Action. Action ist für mich halt dummes, dämliches Geballer. Weil aber der
1: ist gut. Das Experiment ist ein guter Film. Das
0: Experiment ist großartig. Da sind wir auch scheinbar nicht im Actionfilmbereich.
1: Den habe hab ich bisher auch nur einmal gesehen, auch nur die deutsche Fassung. Ja, ist nicht deutsch. Bisher habe ich den, den, den amerikanischen noch nicht gesehen.
0: Also also nur mein, mein, mein Freund kam mir zum Beispiel gerade von der Seite rein und hat einen Actionfilm in den Raum geworfen, wobei der für mich auch schon fast in Richtung Psychothriller geht. Das ist so eine gute Mischung, Face-Off im Körper des Feindes. Mit Nicolas Cage und mit... Ähm, Der gilt mit als Actionfilm oder Der action oder
1: Action-Thriller. Also großartig. da passiert ja reichlich.
0: Der ist großartig. An sowas kriegen halt die Deutschen meines Erachtens nicht hin. Sorry, da fehlt euch das Budget. Das ist so. kann das sein. Ist so. Aber dann lasst es so. halt auch anstatt was Peinliches.
1: Machen. Aber auch die Amerikaner haben selten einen, einen Actionfilm von der Gewalt und äh, also von der Gewaltigkeit <lacht> und von der Faszination eines Face-Off wiedergemacht. Also äh, das ist schon ein Meilenstein gewesen, den es so oft nicht in ähnlicher Form nochmal gab.
0: Was war jetzt in mein Schuss? habe ich nicht mitgekriegt?
1: Face-Off. Also auch die okay, Amerikaner so. bringen nicht alle paar Wochen solche geilen Dinger raus.
0: Nein, absolut nicht. Aber also ich weiß nicht, wie, wie das. Wie Wenig, das, was du äh, damit
1: vergleichen kannst.
0: Nicolas Cage schafft, aber Nicolas Cage schafft es halt wirklich meines Erachtens meist, genau diese großartigen Kombinationen aus Action und Psychostola rauszukriegen. Weil Nicolas Cage, ja. schwimmt, ich halt zum Beispiel wahnsinnig gern, den finde ich einen großartigen, großartigen Schauspieler. Es ist sehr selten, dass ich einen Nicolas Cage schon ausmache oder der, der mich enttäuscht. Ja.
2: Ich ja. finde ja. Nicolas Cage ja. auch cool. Also, also die, egal in welchen Film. Ich mag halt auch die, das Geheimnis der Tempelritter oder wie das heißt. Da finde ich ihn klasse. Ja.
1: Ja. Die sind nicht die, die sind nicht schlecht. Die sind, ähm, äh, Lea, die, die kommen für mich persönlich nicht an die 90er äh, Action heran wie The Rock äh, und äh, Con Air und Face Off. Aber das sind eben auch das ist wirklich für mich die Speerspitze des Actionfilms. Also gerade ja, die 90er. Die, ne?
2: Jetzt das mit den Tempelrittern ist ja auch eigentlich viel mehr, ähm, finde ich, so Abenteuer. Ne? Ja, das, ja. Ich finde so Abenteuer mit ein bisschen Action und so, finde ich dann super. Ich mag halt auch alles, was so die Reise zum äh, Mittelpunkt der Erde und solche hm. Filme mag ich super gerne. Oder die Reise auf die gemeinsame Insel und so weiter.
1: Ja.
0: So, dann wollen wir mal wieder zurückkommen oh, zu unseren Kids aus Stranger Things. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht mal einen kleinen ähm, Schnitt durch die Darsteller machen wollen. Also um wen geht es hier? Welche Protagonisten haben wir? Angesprochen haben wir ja schon ähm, den zwölfjährigen Bill Byers, der in der ersten Staffel verschwindet. Der wird gespielt von äh, Noah Schwab, ist eher so ein, ja, so ein, ich, ich würde Bill als zurückhaltenden Jungen beschreiben. Wir haben eh hier eine Gruppe von Jungs, die sie gehören nicht zu den beliebten Kids, aber die Kids haben sich gefunden, die Kids sind Freunde, die Kids halten zusammen. Mike und Will sind die besten Freunde, deshalb ist natürlich Mike besonders betroffen davon, dass Will hier verschwunden ist ähm, als sein bester Freund. Dann haben wir noch äh, Lukas und Dustin und die vier sind halt einfach so eine eingeschworene Clique, die spielen Sie spielen nicht Computer zusammen. Was spielen die zusammen? Die spielen so ein, so ein, so ein Kartenspiel, so ein, so ein, so ein Table, Tabletop. Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Ähm, okay. ich, weiß, ich weiß nicht, ob es in der Serie genauso heißt oder ob sie es anders nennen. Ich glaube, es heißt auch in der Serie Dungeons and Dragons. Ja. Da spielen sie eben, also wir sind hier auch schon bei den Kids. Da merkt man schon, dass die sehr fantasievoll sind. Also so ein Spiel wie Dungeons and Dragons ist halt ein Spiel, was... Meines Erachtens besonders kluge Kinder spielen. Mhm. Ähm, du musst viel lesen, du musst dich viel einbringen, du musst viel Fantasie einbringen. Es ist halt nicht so ein Spiel wie viel gewinnt oder Mensch ärger dich nicht. So. Und also wir haben hier kleine Nerds sitzen, kleine 80er Jahre Nerds. Um, um die geht es halt und es geht dann eben um das Verschwinden von Will und es geht dann um das Auftauchen eines Mädchens, was eher mysteriös ist. Es ist ein kleines Mädchen, was keine Haare trägt, was, als sie sie kennenlernen, ähm, sehr, sehr verstört ist und sie dieses Mädchen kennenlernen, in ihre Gruppe aufnehmen und mit ihr dann sehr viele Abenteuer erleben. Und dieses Mädchen ist auch kein normales Mädchen. Sie war sehr lange eingesperrt, was wir sehen und sie ist auch mit besonderen Kräften ausgestattet und ja, das ist, darum geht es halt jetzt eigentlich in dieser Serie, um dieses Mädchen um ihre Kräfte, warum ist sie so, was kann sie damit, was hat sie in der Vergangenheit erlebt, warum war sie eingesperrt, wer hat sie eingesperrt und wo es will.
2: Mhm. Ja, ich habe ehrlich gesagt am Anfang immer gedacht, sie wäre irgendwie ein Alien oder sowas. Ja, habe ich tatsächlich <lacht> auch gedacht. Also ja. das ist am Anfang, hat man wirklich, ich sage ja, man hat am Anfang wirklich dieses E.T. wipes und ähm, dann irgendwann ähm, hier, äh, keine Ahnung. Moment.
0: Ja, auch Stephen King wipes Ich meine, die meisten Filme von Stephen King, die enden ja dann auch irgendwie zwischen Himmel und Hölle oder zwischen Aliens und göttergleichen äh, Monstern, ähm, also es ist ja, und das hat man halt hier tatsächlich bei Stranger Kings auch. Deshalb ja. habe ich so wahnsinnig doll diesen 80er, 90er Jahre Vibe gespürt, gespürt mhm. ist schön, gespürt, ich habe den 80er Jahre oder 90er Jahre Vibe gespürt, ähm, das hätte für mich halt auch ein guter Alter, ein guter, sage ich beabsichtigt, ganz doll betont, ein guter alter Stephen King Film sein können weil ich ja mittlerweile kein großer Fan mehr bin von Stephen King, aber dennoch von Stranger Things. Okay. Zumindest von der ersten und vierten Staffel, weil für mich haben die erste und vierte Staffel bisher die meiste Spannung. Mhm. Bei der zweiten und dritten hatte ich immer so ein bisschen meine Probleme, nochmal reinzukommen, was allerdings eher damit zusammenhängt, das hat mich ja, ich verstehe dich total, dieses mit dem lange Warten nervt mich auch total stehe ich gar nicht drauf. Ich werde mir auch definitiv noch mal die ganze Serie von vorne bis hinten angucken, wenn die fünfte Staffel rauskommt. Weil ich ganz genau weiß, ich werde noch mal Aha-Momente haben. Ich werde noch mal Momente haben, wo ich denke, ach Mensch, das ist mit dem in der dritten Staffel passiert. Darauf konnte ich mich in der vierten gar nicht mehr erinnern, als ich das gesehen habe. Also ich bin trotzdem immer wieder drin, wenn ich erstmal die Staffel schaue. Aber ähm, diese, dieses lange Warten... Da habe auch ich meine Probleme mit und ich werde es auf jeden Fall nochmal komplett schauen. Und vielleicht ändert sich dadurch nochmal meine Meinung mit Staffel 2 und Staffel 3. Ich weiß nicht, Lea, wie hast du das gesehen? Fandst du auch Staffel 2 und 3 im Gegensatz zu 1 irgendwie schwächer? Und bist du auch der Meinung, dass Staffel 4 jetzt wieder so einen ganz großen Einstieg hatte? Also auch einen wahnsinnig brutalen Einstieg? Ich war am Anfang von Staffel 4 doch ein bisschen schockiert und fand auf einmal gar nicht mehr, dass die Serie ab 16 ist, sondern fand tatsächlich, dass, also gerade der Anfang von Staffel 4, der hätte für mich tatsächlich ab 18 sein können.
2: Ja, also ich sehe das ähm, auch ähnlich. Ähm, ich finde Staffel 2 ist so irgendwie, ähm, ich möchte nicht sagen Infodump, ne? aber ähm, wir haben hier, also in Staffel 2 kommen so ganz viele Sachen, wo man eigentlich so ein Aha-Moment hätte, ähm, aber irgendwie fühlt man sich so erschlagen durch diese ganzen Träume, Visionen, ähm, ähm, Sachen, die irgendwie so auf einen einprallen, ähm, aber es ist so, es hat irgendwie noch nicht Hand und Fuß, weil nichts verraten wird, das heißt, man bekommt zwar Informationen, irgendwie, ja. und es ist immer irgendwie, da taucht der dann auf und der, und jetzt jagt der den, und irgendwie kommt dann da, aha, da war irgendwie ein Loch, und hier und da, und das ist, weiß ich nicht, vielleicht noch, äh, da ist so ein Böser, oder der wird verfolgt, und, äh, ne? aber irgendwie ist das so, äh, das, das ist so nicht so. Es ist, ist, ist nicht so so grün, weißt ja. du. Moment. Ja. Was
0: vielleicht ganz interessant für die Leute ist, die wie mich Stranger Things bislang noch nicht gesehen haben
1: oder abgebrochen haben.
0: Oder abgebrochen haben. Es geht in den jeweiligen Staffeln im Prinzip immer um ich will jetzt nicht, ich will nicht zu viel sagen. Also es geht entweder um ein anderes Wesen oder um eine andere Bedrohung, die den Kindern quasi sich in den Weg stellt. Und immer, man kann wirklich sagen, immer wenn sie denken, so wow, Puh, wir haben es geschafft. Irgendwen oder irgendetwas, sei es die Stadt, sei es eine bestimmte Person. Wir wollen ja hier nicht sagen, wer irgendwie wo eben stirbt oder nicht stirbt. Deswegen dazu sage ich jetzt gar nichts. Aber es geht immer um eine andere Bedrohung. In jeder Staffel, du, du merkst, ne, man hat es irgendwie geschafft und man denkt, jetzt ist wie im echten Leben. Immer wenn du denkst, so super, jetzt geht es endlich wieder voran und ich habe jetzt die und die Misere habe ich hinter mich gebracht und Gott sei Dank, jetzt kann ich mein Leben normal weiterleben. Da ist schon wieder der nächste Ärger am Horizont und ja, und dann haben wir wieder diese furchtbar, furchtbar mutigen Kinder, die sich dann allerdings auch ein bisschen erweitern. Also wir haben so diesen Haupt Cast von den vier Jungs, die ich ja genannt habe, wo dann eben in der ersten Staffel kommt die ähm, kommt dieses mysteriöse Mädchen dazu, die Elfie, eben die ähm, Millie Bobby Brown und in der nächsten Staffel taucht dann ein neues Mädchen auf, was nach und nach in die Gruppe integriert wird, das ist Max. Ähm,
2: die ich mag Max. Ich mag, ich mag meine
0: Tochter liebt Max, sie ist totaler Fan von Max, sie, meine Tochter würde wahnsinnig gerne Stranger Things gucken und ist total traurig, dass ich ihr das nicht erlaube mit ihren zehn Jahren, aber ich habe ihr gesagt, ich da können wir in zwei bis vier Jahren vielleicht nochmal drüber sprechen, je nachdem, wie sie dann drauf ist, eventuell mit uns zusammen, aber mit zehn Jahren, nein, nein, nee, nein, die Staffel ist halt tatsächlich ja. nichts für Kinder in dem Alter, sie sieht natürlich hin und wieder Ausschnitte, ähm, bei YouTube oder TikTok lässt sich das ja oft nicht vermeiden. Außerdem sind es ja mittlerweile bekannte Persönlichkeiten, die man dann natürlich auch so in ihrer privaten Natur sieht. Und meine Tochter ist absoluter Fan. Nun, okay. <lacht> die im Echten ähm, eben Sadie Sink heißt, die dann auch eine, äh, also die Rolle wird immer größer. Und es geht auch um die älteren Geschwister zum Beispiel, Vermehrt in den folgenden Staffeln, die immer größere Rollen bekommen und tragendere Rollen bekommen.
1: Genau, das war eben auch mein Problem bei der Serie, dass ich recht schnell den Überblick verloren habe über die Personen. Gerade auch, weil man eben auch teilweise nicht so bekannte ähm, ähm, Gesichter hatte. Das ist eben dieses ich Phänomen, was man auch...
0: Nur die Erwachsenen sind bekannt, die Kinder sind alle unbekannt.
1: Ja, aber das ist eben auch das, das Phänomen, was ich eben auch habe, wenn ich zum Beispiel asiatische Filme gucke. Man kennt diese man kennt diese Menschen meist nicht so gut und habe dann oft Schwierigkeiten, sie auseinanderzuhalten. Und bei Stranger Things hatte ich auch das Gefühl, dass du sehr viele ja. Charaktere hast, aber genau ähm,
0: dafür muss man dranbleiben. dass man sich
1: erstmal reingrooven muss, sag ja, ich mal. Es ne? ist schon klar, wer die halt Kinder wette. sind, aber wer ja. sind die Eltern? Ähm, ist halt jetzt schon eine Serie, wo man sehr konzentriert gucken muss. Und äh, das kann man eben auch nicht immer aber so. Aber was
2: meint sich mit dem zweiten, ich glaube in der zweiten Staffel zum Ende hin oder so. Da, das meinte ich mit diesem Infodamm. Du hast sehr viele Charaktere, die plötzlich da irgendwie auf dich einschießen. Sehr viele neue Leute. Oh nee, Gott. das ist ja in der zweiten Staffel. Ja, am Anfang ist, du, du lernst am Anfang die Freunde kennen und die bleiben halt auch äh, zusammen. Du hast ja. irgendwann, hast du da einen Überblick und irgendwann weißt du auch, wer mit wem irgendwie da zusammen war oder sonst Künkelt, was. Ja. Ähm, und ähm, das ist halt irgendwann, also man man bekommt diesen Überblick rein und man lernt auch mit den Charakteren zu fühlen. So ist das mit der Max zum Beispiel. Das finde ich ganz toll, weil die Max wird einfach ganz anders in diese Staffel eingeführt. Die wird nicht so reingeprächt, sondern die wird okay. so ganz langsam halt reingebracht und ja. sie entwickelt sich zu einem festen Mitglied dieser Clique. Und das finde ich einfach schön, dass das nicht so ein, ähm, ja, dass sie eben nicht so reingeworfen wird. Und ja, jetzt ist sie halt dabei. Es ist natürlich. Ne? Ja, also halt Und, wirklich was natürlich ist, aber auch die Einführung der dann
0: anderen folgenden Charaktere. Aber ich ihr, hier, hier schafft die Serie wirklich was, was viele eben nicht schaffen, dass sie so, es ist so homogen, also es, ist so, es,
2: es fühlt sich alles so wahnsinnig echt an. Ja, okay. man, man versteht diese Probleme, vor allem, ähm, man wird ja am Anfang, ist das so, also man muss sich schon so ein bisschen zwingen, ähm, wie gesagt, ähm, zurückzudenken in diese 80er-Zeit. Äh, weil es gibt kein Handy. Ähm, die können nicht mal eben sich anrufen und sagen, hey, wo seid ihr gerade? Oder mal eben äh, hier äh, TikTok-Suchfunktion oder ich weiß nicht, TikTok, ähm, ähm, wie heißt es nochmal? Ähm, Snapchat-Suchfunktion, mhm. wo ist gerade mein Freund, ne? Ähm, Nein, die sind darauf angewiesen, dass die Leute irgendwo eine Telefonzelle finden und sich treffen. Die können nicht, wenn die mal zufällig irgendwo gerade in der Wallachai da irgendwo sind und es ist halt kein Telefon da, dann können die auch nicht mal eben jemand anrufen und es kommt auch nicht alle fünf Minuten irgendwie ein Auto oder ein Motorrad oder sonst wer vorbei. Mhm. Ähm, die sind halt wirklich aufgeschmissen. Also ich sag mal, wenn du dann eine Panne hast, hast du eine Panne, dann musst du da erstmal 20, 30, 40 Meilen zum Fuß rennen. Also mhm. das ist halt... Ähm, es ist so, am Anfang tut man sich ein bisschen schwer, man, weil man ist diese neumodische Zeit gewöhnt und wirf, wird dann in diese ähm, 80er zurückgeworfen. Und Mit ich finde... Aufsehen.
0: Also die sehen so realistisch ja. nach 80ern aus, dass es mir schon fast schlecht geworden ist an manchen Stellen. Aber man, man kommt dann so rein und irgendwann ist man wieder so drin. Und ich finde das, find das so schön. Und ich finde, die Charaktere sind... Ja, ab der zweiten Staffel spätestens und passen so großartig in ihre jeweiligen Rollen. Ach,
2: komm hier, der äh, Lockenkopf, ne? Der, der, ich finde, der hat ja so einen kleinen, also der lispelt ja minimal, ne? Ich finde. Der Dustin. Ich, ja, das denn. Ja, ich Dustin. Den, mit den ich fehlenden den, Szenen. Ja, ich, ich finde den so süß. Das denn ist mein Lieblings, also einer meiner Lieblingscharaktere. Ich finde den Modo so
0: in Herr der Ringe. Der ja. hat eigentlich nicht die Hauptrolle, aber er hat. Er ist Samwise Gamgee, genau. Er ist wie Samwise Gamgee ja. in, 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 in äh, Herr der Ringe. Er ist eigentlich nicht der Haupttyp, aber jeder weiß, dass er der mit dem guten Herzen ist. Er ist irgendwie ja. der, der,
2: der. ist so niedlich, ne? Ich bin ja. sogar mit dem befreundet, weißt du? So. Ja. Jeder braucht so einen in der, im Freundeskreis, in der Clique, ne? Das ist so, ja, und aber wenn man dann halt zum Beispiel Will im Gegenpart hat, ne? Ich meine, Will. Das, das finde ich ein bisschen schade, Will. Hätte ein unfassbar starker Charakter sein können, aber der wird irgendwie hinten rüberfallen lassen. Ich hoffe, dass der jetzt in der fünften Klasse noch mal, äh, in der fünften Klasse, in der fünften
1: Staffel. Schöner Versprecher. In der
2: fünften <lacht> Staffel noch mal kommt. Ähm, mhm. Weil, äh, also, dass, dass da vielleicht der Charakter noch mal ausgebaut wird, ohne was zu spoilern. Wir kriegen ja so ein paar mh, gefühlstechnische Randinformationen, ähm, ich bin mal gespannt, was die wirklich draus machen. Ähm, ich meine, wenn die nichts aus sie machen, dann tut es mir leid, aber dann hätten sie Will auch in der ersten Staffel, dass sie den halt nicht lebend gefunden hätten. Dann hätten die den sterben lassen können. Ähm, ich fand, ähm, ich weiß nicht mehr, wo das war, da war ein unfassbar gutes ähm, Beispiel. Ähm, das hast aber sagt, jetzt krass gespoilert. Nee, wieso? Das ist kein Spoiler, nee, nee, der... Ähm das also es ist wirklich, es ist kein Geheimnis, dass äh, bei Stranger Things die Macher sich nicht trauen, äh, ihre Charaktere oder ihre Lieblinge umzubringen. Der sich ein
0: Plakat von der zweiten, dritten Staffel. Schade, oder das vierten hätte ich
1: jetzt vorher gar nicht wissen von unbedingt, nee, aber da war okay.
0: Nee, aber guck mal, wenn du den Plakat von der zweiten, dritten oder vierten Staffel anguckst und du siehst, dass der Charakter, um den es in der ersten Staffel geht, auf dem Plakat von der zweiten, dritten, vierten drauf ist, dann könntest du dir überlegen, dass der wahrscheinlich nicht stirbt. Ja, dann gut, darf das man das sich, dann kann ja, man gut. sich nie wieder eine Serie angucken, wo eine zweite, dritte oder vierte Staffel draußen ist, weil du dann ja schon weißt, wer nicht stirbt.
1: Mhm, naja, ja, das stimmt.
0: Dann so. also, es also, ich verstehe, was du meinst, aber das ist ein Spoiler, dass er es überlebt hat, aber das ist dann ist jedes Plakat ein Spoiler von den Staffeln danach, weil da ist ja überall ja. drauf. Okay. Also
2: die sind, das ist ja die, die ganzen Staffeln und so, äh, da sind ja immer diese ganzen Leute mit drauf und es kommen halt immer mehr in diese Clique dazu. Ja. Und ähm, es ist halt einfach, äh, wie gesagt, es ist halt das, was von den Kritikern von Stranger Things immer wirklich ähm, kritisiert wird, dass eben ähm, die, die die sich nicht so viel trauen. Also mhm. in
0: Wobei ich ja sagen muss, es gab in der dritten Staffel schon einen Abschied, der alle wahnsinnig gefesselt hat.
2: Aber ähm, es war auch das der, erste Mal. Das also, ne? Ja,
0: aber ich finde es vollkommen okay. Für mich ist der Spannungsbogen da großartig erhalten geblieben. Und was man aber auch sagen kann, es kann durch die Art und Weise, wie die Serie aufgebaut ist und was die Leute erleben. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier in Fantasy-Welten und wir sind hier nicht immer nur in der normalen Realität, sondern wir sind hier teilweise in Parallelwelten. Und es kann sein, dass Leute auch wieder auftauchen, die äh, mal weg waren, ähm, weil wir uns in einer Parallelwelt befinden, wo sie halt vielleicht doch noch da sind. Also von daher, es ist, Charaktere, die gehen, müssen nicht weg sein. Charaktere, die weg sind, können wiederkommen.
2: Ach, ich so, mag das. Ja. Ich, ich muss sagen, also ich persönlich finde das eigentlich schön, dass man so ein bisschen Sicherheit hat. Ähm, zum Thema, ein Moment, also nicht, dass ihr euch wundert jetzt, weil wir werden das nicht rausschneiden können. Ähm, meine Kinder sitzen bei und die sind ganz angeregt am äh, Duplo-Spielen. <lacht> ähm, also ähm, ne, wir, wir lassen sie halt einfach drin, sie gehören halt mit dazu Hallo. und ähm, ich habe halt keinen ganz ruhigen Raum hier. Ähm, ich versuche einfach ein bisschen lauter zu reden, aber ich sag mal, bei Stranger Things äh, ist es ja auch nicht immer leise. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich verliere dann auch zwischendurch schon mal den Faden, aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, jetzt bin ich erstmal
1: mal raus. Äh, aber ich, ich kann was noch dazu ja, sagen. Ja. Und zwar habe ich jetzt gerade mal bei Wikipedia geguckt. Ähm, es soll auch zahlreiche visuelle Referenzen geben an bekannte Filme der 70er und 80er, unter anderem Die Goonies. Die ja. Munique,
2: ja, ich auch. Alien Standby,
1: ja. das kann ich mir ganz gut vorstellen, gerade auch durch diese Konstellation der jungen Poltergeist Joy, Shining unheimliche Begegnung der dritten Art Zurück in die Zukunft, da bin ich dann wieder voll dabei, oder ähm, auch ähm, Super 8, den habe ich auch gesehen, der ist glaube ich auch äh, von, ähm, von Spielberg oder so meine ja, ich
0: Diese Serie ist eine absolute Persiflage an, 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 an Filme der... Persiflage? Das heißt Nee, eine Persiflasche ist eine verhohne Pipelung. Ne? Also wie heißt denn das eine? <lacht> ähm,
1: Verbeugung. Äh, ähm, ja. Ähm, eine Weihräucherung. Eine. Ja, ja
0: nennen wir es so. Eine Weihräucherung <lacht> der Filme aus den 80er, 90er Jahren. Deshalb kann ich halt auch diesen dieses Argument von dir, dass die der 80er jahre vibe gefehlt hat, den, den kann ich einfach. Dieses Argument kann ich nicht greifen. Ich Vielleicht kann hab greifen, ich nicht. Lang wenn du genug sagst,
1: gewartet.
0: Äh, naja, ich, ich verstehe nicht, wie man darauf warten kann, weil für mich ist der halt wirklich von der ersten Sekunde an da. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe einfach was
1: anderes erwartet. Das was, ist schon immer einfach, einfach der damit Punkt.
0: losgeht und ja. ich finde, das ist, ist halt auch ähm, gut gemacht, dass die, die älteren Schauspieler, die, die man, ne, also die, die jetzt die Erwachsenen spielen, die, die Eltern, die Mütter, die Lehrer, da haben wir ja halt Sache Schauspieler, die man kennt. Ne? Habe schon ich gesehen, Luna
1: Ryder zum Beispiel, hatte ich jetzt
0: gelesen. Ähm, dann in, in Staffel hm. 2 oder 3 ähm, haben wir zum Beispiel auch Sean Austin. Ich habe ja schon eben gesagt, dass ich das denn immer als Vergleiche irgendwie mit mit Samwise Gamgee. Und in der Staffel 2 oder drei spielt Sean Austin auch mit. Und der ist wird auch super eingeführt, weil man die ganze Zeit sich nicht sicher ist, ist der jetzt so nett, wie er ist? Hat er hier wieder aufstecken. seinen Somewise charm charme und, und ist der Gute oder ist er einfach zu nett und ist er vielleicht doch der Böse? Können wir ihm trauen, können wir ihm nicht trauen? Ähm, also da haben wir ja doch einen bekannten ähm, Schauspieler, denn Robert England spielt auch mit ähm, in einer der Staffeln. Also wir haben hier schon okay. wirklich auch wahnsinnig bekannte Schauspieler in der älteren Riga und das sind ja alles Schauspieler, die man auch kennt aus den 80er, 90er Jahren und von daher... Ich finde, dieser Wipe ist einfach...
1: Ja, das kann gut sein. Wie gesagt, ich von
0: der, von habe einfach was
1: anderes erwartet. Vielleicht auch einfach nicht die Geduld gehabt. Das kann gut sein.
0: Ja, Guck mal, ähm,
1: ob ich Sean Austin kenne. Der sagt mir nämlich vom Namen her wirklich nichts.
0: Samwise Gamgee. Von Herr, Herr der, der Ringe, Ringe, der beste
1: Freund von Frodo. Das ist nicht meine Welt. Das ist, das ist nicht mein Freund. <lacht> <lacht> aber jeder,
2: jeder kennt Sam. Das ist so... Das, ist, das, ist, das, ist, das ist, Sam ist ist so wie, wie Benjamin Blümchen für Otto.
1: Kann gut sein. Ist so? <lacht> ich habe jetzt nur einfach gerade kein, kein Bild vor Augen.
2: Oder wie. Äh, äh, er hat Tina für Bibi.
0: <lacht> ähm, Sean Austin hat auch als Kind in den 80er Jahren mitgespielt bei Die Goonies.
1: Hast du die Goonies gesehen? Ich habe mal gesehen. Ges habe ich, hab ich mal gesehen? War irgendwie nicht ganz meins, aber würde ich mir vielleicht einfach nochmal ansehen. Das Allein schon, halt weil es von Richard Donner ist. Richard, Donner, ist, ne? Richard Donner, diese Weapon, also den werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken.
2: Das ist so, ein das ich, ich, ich meine, der lief früher immer so als Kinderkrimi, ne? Siguni. Ja, also Abenteuerkrimi, ja, als, als so. Abenteuerfilm für Kinder, ja. Doch. Ja. Also Und da, ähm, aber ich kenne, da das spielt der leider nicht mit. Ähm,
1: doch, den kenne ich, ich den schon aus, ähm, den, den habe ich schon gesehen.
2: Ja,
0: den musst du gesehen haben, der ist ein super bekannter Schauspieler. Er spielt nicht immer die Hauptrolle, weil er halt eher so der beste Freunde-Dude ist. So, er ist halt nicht der Typ äh, starker Held, sondern er ist halt eher der Typ bester Freund vom starken Held. Ja. Und ähm, demnach spielt er halt auch meist immer eher so eine Nebenrolle. Er spielt auch in vielen Serien mit. Also mich würde es stark wundern, wenn der dir noch nie untergekommen ist.
1: Konnte ich nur gerade äh, keinem Gesicht zuordnen. Also ja, den habe ich, ich mit Sicherheit auch schon in einem Actionfilm oder so gesehen. Äh, der, der, das ist ein bekanntes Gesicht, da hast du recht.
2: Ja, ja. Ich hier die auf, der Liste, Entschuldigung, <lacht> auf dieser Liste, die du eben vorgelesen hast, finde ich, fehlt halt ein Film, der ist halt von 2018, ist aber in dem gleichen... Ähm, äh, Konzept gedreht, wie jetzt Stranger Things und die Goodies. Ich finde, das ist so eine, ja, so ein Mischmasch aus beidem, obwohl der zum Ende hin, finde ich, ziemlich heftig wird. Und der heißt ja. Summer of 84. Ja. Ähm, der ist der von 2018?
1: Zählt, Sagtest du nicht, der sei aus den 80ern? N,
2: ja, der ist ähm, in den 80er-Stil gedreht. Der ist genauso wie Stranger Things.
1: Der ah, ist halt auch, okay.
2: der zählt okay. halt als Horror-Thriller. Ja. Und ähm, er ist wirklich, er ist auch ab 16 freigegeben. Ähm, ich finde, den sollte man sich definitiv anschauen. Ich meine, wer das natürlich nicht mag, diesen Stil von Stranger Things, der mag auch Summer of 84 nicht. Aber ähm, Summer of 84 traut sich mehr.
0: Aber es ist halt auch tatsächlich ein Film. Das heißt, es ist kurzweiliger. Das heißt, für jemanden ja. wie Micha, ja der Probleme hat, äh, sowas so durchzuziehen, ist dann vielleicht so ein kurzweiliger Film wie Summer of 84, den ich übrigens noch nicht gesehen habe, aber auch schauen wollte.
2: Eine Stunde, 45 Minuten ne,
0: Könnte ich mir ja. vorstellen, ist das dann halt eher was. Hm. Und wenn er dann sagt, ach, war ja gar nicht so schlecht, vielleicht kommt er ja dann an
1: Stranger Things ran. Ja, also, also Stand By Me habe ich, hab ich vorletztes Jahr, glaube ich, das erste Mal mal komplett gesehen. Den fand ich, fand ich ganz gut. Ähm, weil ihr vorhin von Stand By Me gesprochen hattet. Ja. Ähm, auch ein bisschen anders gewesen, als ich ihn erwartet habe. Und äh, ja, wie gesagt, ich, wenn man wirklich mal, ich glaube, ich muss da wirklich Lust drauf haben. Ich werde auf jeden Fall warten, bis die fünfte Staffel dann draußen ist und man dann wirklich sagen kann, ich dann auch wirklich gelesen habe irgendwo, äh, ja, ist abgeschlossen, weil dieses mit den offenen Enden, gerade bei Netflix-Serien, ist ja schon eine sehr ärgerliche Sache.
0: Wobei ähm, Stranger Things das schafft. Geschlossene, offene Enden zu machen. Also, man es ist es schon so, dass die, ja. die, die aktuelle Bedrohung immer, immer beseitigt wird, bevor sie die neue Bedrohung anteasern.
1: Frage, Frage dazu. Ja? Also, zwei Fragen. Ähm, braucht man eine gewisse Affinität zu Science Fiction, um das zu mögen?
0: Jein, ähm, ich kann ich nicht sagen. Man also muss einfach
2: offen sein dafür, aber über den Köpfen. Ich bin,
0: ich habe eigentlich keine Affinität zu Science-Fiction. Großartig. Okay. Ja. Aber ich finde es halt trotzdem gut. Ich habe halt eine Affinität zu starken Kindercharakteren. Ich glaube, das mhm. ist das, was mich so, was mich so fesselt. Es also, hört sich jetzt blöd an, ja, aber ich gucke auch gerne mit meiner Tochter Bibi und Tina. Ich ähm, Auch. Weil äh, ich halt keine Frage starke junge Mädchen sind, die da halt irgendwie gut, Baby kann ja echt auf den Sack gehen, weil die immer macht, was sie nicht soll und immer damit durchkommt, die blöde Kuh. Aber grundsätzlich habe ich die Affinität zu starken Kindercharakteren.
1: Ich finde so. Baby ganz schön frech, ehrlich Coming of ja, Age mag ich auch total gerne. Ich ja schon mehr, mehrmals gesagt. Also ja Coming eben,
0: und du hast ja. Stranger Things auf jeden Fall auch Coming of Age. Mhm. Also gerade mhm. was diese
2: Beziehung, die erste Liebe
0: und so. Die, die erste Liebe, die Beziehung auch zwischen den Kids. Und das finde ich, mhm. die wird so krass in der vierten Staffel auf die Kurve gestellt. Und sie okay. kriegen toll die Kurve. Und zwar auch in, auf verschiedenen Ebenen. Einmal die Ebene, ähm, ob und wie sich die besten Freunde ähm, Will und Mike wieder zusammenfinden. Die auch... ne coming of age, der eine kriegt eine Freundin, er verliebt sich das erste Mal, natürlich hat er nicht mehr so viel Zeit für seinen besten Freund, der beste Freund fühlt sich zurückgesetzt, der beste Freund ist traurig, der beste Freund ist eh schon so ein Jammerlappen, der ach ja, halt viel zu ruhig ist eigentlich und dann wird er noch trauriger, weil nun sein Freund Mike eine Freundin hat und ähm, ähnliches haben wir dann eben auch bei den anderen Charakteren, wo es dann auseinandergeht, weil der eine wird Sportler und kann nicht mehr mit seinen Nerdfreunden rumhängen, weil er dann uncool wirkt. Also kehrt er denen ein bisschen den Rücken zu. Er vermisst sie aber eigentlich, weil er merkt, meine ganzen Sportler-Homie-Freunde sind Arschlöcher, verdammte Scheiße. Und ich vermisse meine Jungs. Aber mh, also diese ganzen Brain-Geschichten, die so Teenager einfach haben in ihrem Erwachsenenleben und in mhm. ihrem Erwachsenenwerden, mit was sie so zu struggeln haben, das wird hier wahnsinnig gut. In den vier Staffeln, und da, da muss man halt zu dranbleiben, mhm. ähm, um diese Entwicklung zu sehen und zu begreifen. Und dieser Entwicklung muss man aber auch die Zeit geben, weil wenn man, sich ja. das, wenn man das aufs echte Leben projiziert, ist es halt einfach nicht wie bei GZSZ, dass in jeder Folge eine abgeschlossene Sache passiert und man ist... oder ich sag jetzt mal, oder wie bei, bei der Lehrer, da ist halt eine Folge und dann ist diese Story beendet. Oder bei der Tatort, dann ist diese Folge und dann ist die Story beendet. So ist es aber im echten Leben nicht. Im echten Leben geht die Story weiter, im echten Leben geht die Geschichte weiter, im echten Leben greifen die Geschichten übereinander über. Und es gibt Leute, die gehen, es gibt Leute, die bleiben, es gibt Leute, die bleiben sympathisch, es gibt Leute, die werden unsympathisch, es gibt Beziehungen, die auseinandergehen, es gibt Beziehungen, die wieder zusammenkommen. Und das kannst du halt einfach am besten über einen langen Zeitraum hinweg erzählen. Ja, das, das kann, kann man nur kann gut begreifen. sein. Das kann man nur begreifen und da kann man nur drin sein, wenn man dran bleibt. Ansonsten ist man raus.
1: Ihr sagtet, dass die Geschichten so halbwegs abgeschlossen sind. Also könnte ja. theoretisch eine Staffel für sich stehen? Also könnte man theoretisch sagen, Nein. okay, ich gucke Staffel 1 und dann Nein. ist
0: gut? ja. Also wenn du sie chronologisch guckst, dann ja. Okay. Du kannst Staffel 1 gucken und kannst dann sagen, so jetzt mache ich mal drei Wochen Pause.
2: Und ja, kann, aber die e enden Punkte. ja auch immer mit einem, ähm, trotzdem mit einem Cliffhanger, sag genau. ich jetzt mal. Ne?
0: Okay. Deswegen sage ich ja, also du, du hast zwar einen Abschluss des, der aktuellen Bedrohung, mhm. aber im Prinzip wird dir gleich wieder eine neue Bedrohung angeteasert. Okay. Ähm, okay. Aber du hast ja jetzt aktuell schon eine großartige Möglichkeit, weil du ja jetzt gerade vier Staffeln am und deswegen sage ich ja, du guckst ja nicht, du guckst ja lange. Meist, du wirst hier nicht in in, in Binge -Binge watching verfallen auf einmal. Und nee, wie die so bekannte von meinem Freund hier drei Staffeln innerhalb von einer Woche gucken. Mhm. Ähm, das heißt, du
2: hast eigentlich genug Zeit, jetzt bis Staffel 5 rauskommt. Wir du haben Supernatural echt. in einer Woche durchgeguckt. Und zwar jeden Tag mehrere Stunden. Also das
1: letzte Mal, wo ich... 10 Staffeln? 15, ja.
0: Wow, Alter, du bist ja crazy als ich. <lacht> das
1: Mal wo ich, das Mal, wo ich so... so Halbwegs Binge-Watching gemacht habe, wo, 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 wobei würd, würden wahrscheinlich harte Binge-Watcher auch nicht so sehen. Ähm, ich glaube, ich hatte in relativ kurzer Zeit zwei Wochen oder so Haus des Geldes geguckt, die ersten drei oder vier Staffeln. Und ähm, ja, das, das hat mich auch einigermaßen gefesselt, muss ich sagen. Also, das, äh, komischerweise die, hat
2: mich das gar nicht. Also ich, ich, ich hatte noch nicht.
1: Aber es lag auch daran, dass die Messlatte einfach so hoch lag, dass das irgendwie. Äh, dann auch schwierig war, ähm, da einen richtig guten Abschluss zu... Also es ist, es ist, es ist ein, ein okayer Abschluss, aber es ist halt so ein bisschen ähnlich wie mit Game of Thrones, wo man dann sagt, okay, letzte Staffel ähm, war okay, aber hat mich jetzt auch nicht so richtig äh, aus den Latschen gehauen.
0: Also der schlimmste Serienabschluss, den ich jemals sehen musste, ich nenne es jetzt mal so, war Lost. Okay. Also wenn irgendetwas wirklich Lost war, dann dieses Staffelfinale von Lost. Ähm, ich hatte bei Lost damals, muss ich dazu sagen, ich habe die erste Staffel gesehen, ich fand die erste Staffel ganz großartig. Okay. War damals noch zu Analog-Fernsehzeiten. dann ging es irgendwann mal weiter, habe ich nicht geguckt und war raus und bin auch dann nie wieder reingekommen. Und habe Geil. dann aber Am auch gesagt, letzte Staffel, letzte Folge ja. von Lost, gucke ich mir mal die letzte Folge an, weil ich einfach mich interessieren wollte, wie bringt die das zum Ende? Und das Witzige war, dass diese letzte Folge, so wie sie war, komplett auch hätte laufen können am Ende von Staffel 1. Mhm. Sie hätte alles dazwischen komplett sparen können. Es war absoluter Schwachsinn. Nichts davon, was da noch gekommen ist, hat irgendwie Sinn gemacht in Zusammenhang mit diesem Serienende.
1: Na, dann ist es ja gut, dass ich es nicht gesehen habe. Also ähm, Lost war damals natürlich auch...
0: Wow. Ähm ja, ich war schockiert.
1: Also galt ja, glaube ich, damals auch als eine der teuersten Serien überhaupt, weil dieser Flugzeugabsturz ein paar Millionen allein schon gekostet hat. Mhm. Ähm, und ich habe, glaube ich, die erste Folge geguckt und wie so oft, also bin dann irgendwann, habe dann irgendwann keine Lust mehr gehabt, mhm. äh, weiterzugucken. Das ist oft so, gerade wenn Serien irgendwie zu, zu unübersichtlich werden oder ähm, zu viele Charaktere reinkommen. Ich habe Momentan auch, muss ich zugeben, das äh, mag auch mit meiner eigenen Konstitution ein bisschen zusammenhängen, ähm, teilweise echt Probleme, mir, mir, mir Sachen zu merken. Also wenn ich zum Beispiel The Mentalist gucke, dann vergesse ich teilweise schon, wer die Verdächtigen waren. Und es, ähm, es ist schon ein bisschen schwierig, dann auch dran zu bleiben. Und ähm, gerade wenn es dann wirklich auch so richtig umfangreiche Serien sind, mit ganz, ganz vielen Charakteren oder mit ganz, ganz vielen Handlungssträngen, aber ich kann verstehen, dass man sich da völlig drin verlieren kann, dass man da auch richtig, richtig für schwärmen kann und sei euch auch gegönnt. Vielleicht Netflix schmeißt ja selten Serien komplett raus, die Eigenproduktionen sind. Vielleicht gucke ich es irgendwann auch mal, mal, mal schauen.
0: Ja, also ich denke schon, dass Stranger Things Gott sei Dank als Eigenproduktion da ja ein ganzes Waldchen
1: wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, Serien schmeißen sie gar nicht raus, die von von ihnen selber sind. Oder gab es da schon ne. Beispiele?
0: Naja, immer wenn ich dachte, ich hätte ein Beispiel hat sich herausgestellt, dass es dann doch eine eingekaufte war. Also Post zum Beispiel. Ich dachte ja immer, Post wäre eine Netflix-Produktion, weil Netflix da war. aber Post? Post. Halt P-O-S-E. Post. Post? Post. Post. Track, Post. Wie Pose. Posen. okay, Posen, ja. okay. Ähm, Aber das war halt leider auch wieder nur eine eingekaufte Serie, was sehr schade ist, weil die Serie ist ganz, ganz toll und ganz großartig und ich bin sehr traurig. Okay. Das ist kurz nachdem das Staffelfinale, Also die haben wirklich das Staffelfinale rausgebracht ja. und haben gefühlt zwei Monate später die komplette Serie runtergenommen und das werde ich nicht begreifen, ja. weil ich halt die anderen Staffeln, die konnte ich irgendwie zwei Jahre lang gucken und die letzte Staffel, da hatte ich irgendwie ein paar Monate und dann war die Serie komplett weg. Verstehe ich nicht, ist traurig, aber das wird mit Stranger Things so wahrscheinlich nicht passieren.
1: Ja, oder dass die Serien weitergereicht werden, ne? dass die dann bei, bei anderen Anbietern laufen auf einmal. Das Sachen ja. dann, keine Ahnung, aber ich glaube, bei Eigenproduktion ist es, glaube ich, nicht der Fall. Lea, ähm, hast du
0: andere Informationen dazu?
2: Äh, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass, äh, dass mich das tierisch aufregt, dass immer, wenn ich eine erste Staffel von einer Serie geguckt habe und gedacht habe, oh, die ist toll mhm. und endet mit echt einem Cliffhanger, wo man denkt, mhm. boah, da komme ich jetzt voll äh, drin rein und ja. dann guckst du nach, wann kommt der zweite und dann siehst du da, dass sich Leute aufregen, dass es abgesetzt wurde. Ja. Also das ärgert mich schon bei Netflix. Da sind so viele, ich sage jetzt mal wirklich Scheißfilme drin, sowas wie Jurassic Island oder so, was du total in die Tonne kloppen kannst uns so, so billiger Trash-Abklatsch da von ähm, Jurassic Park. Äh, ja. So nehmen die rein, statt ähm, dann einfach äh, das Geld für ähm, so Top-Sachen zu behalten und die weiterzuführen. Nein, wird da nicht gemacht.
0: Ich habe ja, eine Serie geguckt auf Netflix. Ich habe die angefangen zu gucken und ich zermartere mir gerade das Hirn, wenn ich erkläre, um was es ging. Vielleicht, Lea, hast du die geguckt und we weißt du es? Die Serie war in einem ähnlichen Stil eigentlich, kannst du sagen, wie Uh, Stranger Things. Ähm, die weibliche Hauptdarstellerin hat auch mitgespielt bei der Neuverfilmung von S, Diese, dieses rothaarige Mädchen mit den kurzen roten Haaren. Und sie, es war so eine Coming-of-Age-Story und als die Serie, am Ende der Serie ging es eigentlich gerade richtig los, die hat auch so Superkräfte gehabt, das Mädchen, und dann war die Staffel zu Ende und ich dachte, wow, was ist das für eine geile Serie. Und die war dann aber zu Ende und mir fällt nicht ein wie die hieß ich habe die ganze Zeit im Kopf mm. den the fucking road das war aber was anderes ich guck mal kurz ich habe was über die Serie gepostet ich finde das gleich. das war so eine tolle Serie und abgesetzt nach der ersten ähm,
2: ein, ja da ist jetzt, da ist die gerade mit den hat sich mit so J Jungs zusammengetan ne in so einem Lieferwagen oder so
0: glaub Ich glaube ja kann sein ja das die ist kommt auch die, auf jeden Fall so Sachen in die Luft
2: da ja. War das nicht so, dass am Anfang ähm, startet das, wo irgendwie alles, Kinder und Jugendliche, so Armbänder haben und in Kategorien einsortiert werden? Nee, das ist was anderes. Aber das war auch so gleicher, also ähnlicher Fall. Ich werfe die wahrscheinlich jetzt auch durcheinander. Aber das war auch, ich fand die super und die konnten dann fliehen und so. Ne? Das ist auch alles, also es beginnt direkt in der ersten Staffel, äh, in der ersten Folge. So, und dann ähm, wird die natürlich gejagt und so weiter und so. Und die ähm, das ist so ein bisschen wie ähm, dieses mit der unbestimmten, ähm, mit der Divergent oder wie heißt das? Unbestimmt. Und auch so ein bisschen, also ein ähnlicher äh, Grundgedanke, sage ich jetzt mal. Die hat halt auch Kräfte und sowas und ähm, kann dann daraus fliehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die mit ein oder zwei oder wie viele, weil das ist jetzt auch schon, das habe ich, glaube ich, zu Beginn äh, der Pandemie geguckt. Deswegen mhm. weiß ich jetzt nicht mehr, ähm, was das war. Und die wurde auch abgesetzt. Und das sind so Sachen, genauso wie, was haben wir geguckt? Ähm, für eine Serie, die haben wir alle drei geguckt. Und dann wurde die abgesetzt. Ähm, und ich fand die eigentlich richtig gut. Am Anfang hatte ich mich gesträubt und die habe ich geguckt, weil ihr die vorgeschlagen hattet. Und dann... Äh, ja. hm? Ihr? Hm? Ja. okay. Ihr beide. Ja. Äh, du und Micha, ja. Sehr okay. geil. Und du weißt jetzt gerade nicht, welches ist? Ich auch nicht. Ähm, ja, da hatten wir, ich glaube, wir hatten da auch zeitgleich über Matroschka oder so gesprochen.
0: Ja.
1: War aber nicht auf dem ne? Doch. Ah. Das hat, das <lacht>
2: ich, bin ich hatte das die nur no so wegen aufbleck. euch geguckt.
1: Julietta hatte das sehr ja schon geschwärmt und ich habe es ja. dann. Äh, da haben die Leute alle gesagt, das schaffst du nie. Und ich habe innerhalb von 14 Tagen habe ich dann diese fünf Staffeln durchgeguckt, weil dann lief das nämlich ab.
2: Ja, und dann ist das, äh, ich sag mal, da, da, das ist ja noch nicht ja. zu Ende, ne?
1: Und es wird Doch. aber... Doch. Ja. Das war ja. zu Ende? Ja. Ist zu Ende, aber es soll wohl irgendwie ein Spin-off geben, mhm. habe ich irgendwo gehört. Aber es
0: ist, es ist zu Ende. Also die Serie ist komplett abgeschlossen. Ich habe die ja. auch alle hier zu Hause auf die Oder
2: ich hatte es nicht mehr geschafft, sie zu Ende zu gucken. Das,
0: ja? das kann sein, weil sie wurde ja. ja leider Gottes runtergenommen. Aber sie ist, sie ist zu
2: Ende. Gerade als die äh, bekannt war und als die Leute die mochten, wurde ja. die äh, runtergenommen, ja. Aber das ist ja Was? keine Netflix-Produktion gewesen. Nee. Ja, aber ich finde es trotzdem schade. Ne? Ich mein, ja, das ist so. Ähm, ich gucke ja eigentlich gar kein normales Fernsehen mehr und ich schaue nur Netflix und so. Und mhm. ähm, weil für mich ist das, ähm, ich arbeite ja hauptsächlich eigentlich wirklich abends, wenn meine Kinder im Bett sind und so. Und ähm, wenn ich dann einfach schon drei, vier Stunden geschrieben habe und ich dann abends ins Bett, dann bin ich so aufgehört oder so in meiner Geschichte drin, dass ich zum Einschlafen eine andere Geschichte brauche. Es ist halt einfach so. Mhm. Und ähm, dann schaue ich gerne mal Netflix, weil wenn man so rumzappt oder so im, im Free-TV die, äh, selbst wenn man Sky oder so hat, die Sachen laufen hier alle. Mhm. Ja, Das ist so, man kann halt nicht einfach anfangen. Und wenn man da nicht eine On-Demand-Geschichte hat, dann äh, ja, ist man halt einfach aufgeschmissen. Ne? Das ist gleich wie jetzt, wenn man im Schichtdienst oder so arbeitet. Also ja, ja. Deswegen, und das finde ich halt sehr traurig, weil ähm, wenn man so einen Anbieter eben wählt, dann möchte man natürlich auch, dass der die Sachen so lange behält, bis
1: man die dann zumindest geguckt hat. Ja. Mhm ja das war schon hart ich glaube 14 Tage oder so es. und da sagte dann noch eine Freundin zu mir du das schaffst du das schaffst du nicht mehr <lacht> äh, und, hab, und dann irgendwie habe ich habe mich dann der Ehrgeiz gekriegt und dann habe ich das wirklich in 14 Tagen oder so oder drei Wochen geguckt gehabt was eigentlich untypisch für mich ist 50 Folgen so innerhalb von so kurzer Zeit zu gucken zumal zumal auch Offen seine Längen hatte für mich persönlich ja auch für ähm, mich,
0: muss ich sagen obwohl ich die Serie stark gefeiert habe es gab natürlich zwischendurch so ja, wo man dachte, so jetzt könnte es langsam mal weitergehen, aber ich finde, ja. wir haben es dann doch geschafft, dass es dann auch wirklich weiter ging.
1: Ja, das ist richtig und du hast eben auch, das ist eben auch bei Filmen und Serien äh, generell auch das Problem, ähm, dass man eben immer auch Charaktere hat oder Geschichten hat, die einen eben nicht so fesseln und das sind eben auch dann diese beschriebenen Längen für mich und das ja äh, ne? das, manchmal ähm
2: könnte man diese Nebenhandlungen also es gibt manche Nebenhandlungen die finde ich ganz toll wie, wie bei Stranger Things ne hm. zum Beispiel dass die dass die ähm dass man die irgendwie braucht, um die Charaktere besser kennenzulernen, um am Ende auch traurig zu sein, wenn, wenn irgendwas passiert. Also das heißt nicht unbedingt, dass jemand stirbt, sondern einfach, dass wenn irgendwas passiert oder man hat dann Angst um die Person, selbst wenn man wüsste, die Person stirbt nicht, weiß man aber trotzdem, es passiert etwas mit der und das macht ja auch etwas mit der Person. Das ist halt so bei Stranger Things. Da finde ich es halt ganz gut, dass äh, auch jede Nebenhandlung emotionale Konsequenzen hat und ja. ähm, auch manche Dinge eben denen auch anhaften. Und obwohl hm. die zu ihren Freunden stehen, obwohl die für ihre Freunde einstehen, ihr, für ihre Freunde ihr Leben lassen würden und so weiter, ist das halt einfach so dass ähm, dass diese kleinen Nebenhandlungen, diese Zwischenfrequenzen in, äh, die, in, in diesen Serie einfach da zum Erfolg der Serie beitragen. Und dann hm. hat man Serien, da kann man sich ganze Folgen einfach sparen, weil eben die ähm, diese, diese Nebenhandlungen, da denkt man, okay gut, der hat jetzt mit dem geschlafen und das interessiert einen jetzt, weil... Ne, das ist so, das interessiert halt einfach nicht. Das macht die Person weder stärker noch irgendwie selbstbewusster, noch irgendwie hat man den Eindruck, äh, okay, das bringt jetzt die Geschichte weiter. Und das sind, manche Serien machen das nur, um viele ähm, Folgen zu haben, äh, bauen mhm. die diese Serien einfach auf. Und das ist natürlich echt kacke.
1: Hast du auch für mich persönlich bei Krimiserien, also ich finde jetzt zum Beispiel Semented das mittlerweile ganz gut, aber ähm, 23 Folgen pro Staffel ist schon recht viel. Und du hast dann immer irgendwie so Folgen, die sich dann so ein bisschen für mich persönlich wie Füllfolgen anfühlen. Aber andererseits hatte man das in den 80ern oder so genauso. Da gab es auch immer ein paar Folgen in der Serie, wo du dachtest, naja, hm, war kein Geld da. oder. Ja, ich ja.
2: ich denke halt auch immer, ne? ich finde, das könnte man sich dann halt sparen. Ne? Es ist dann ja, einfach stimmt. blöd. Es
0: ist, es ist halt ein bisschen, ich glaube, es ist bei The Mentalist ähnlich wie bei Dr. House. So, Du hast halt so irgendwie diesen Hauptcharakter und es geht mhm. um den und der kann irgendwie was ganz Spezielles und er kann irgendwie was ganz besonders gut. Und der hat irgendwie so einen bestimmten Charakter, den man dann eben mag oder nicht mag. Ne? Oder auch, mhm. äh, wie heißt der, dieser Typ, der immer so sortieren muss, der Monk. Monk,
1: so. den mochte das ich auch, ist, den das mochte ich halt sogar der Ecke ja. lieber.
2: Und also ist den Monk halt konnte ich mir ja jede Folge angucken. Und das ist nicht
0: Monk, Dr. House, The Mentalist, das sind so Serien, die können einen total fesseln. Mhm. Aber irgendwie ist auch da dann irgendwann der Pokémon sagt, boah, ist immer das Gleiche. So. Mhm. Ich Dr. House zum Beispiel total geliebt. Und sie haben es ja auch geschafft, sie haben dann in der, dass eine seine Krankengeschichte da noch mit reinlief und beziehungsweise er war ja dann, glaube ich, auch irgendwie so medikamentenabhängig wegen seiner mhm. Schmerzen und so. Aber irgendwann war denn es war halt trotzdem immer das Gleiche. Kam Die erste einer, Hälfte
1: der ersten Staffel habe ich, glaube ich, gesehen bei Dr. House. Also wie kam gesagt, mit
0: einer mit ist, einer ja. Krankheit ins Krankenhaus. Ja. Die Ärzte haben rumüberlegt, was könnte das sein? Und Dr. Ja. House war dann wieder der Einzige, der wusste, was es ist. Und ja. äh, ich glaube, Monk und halt und hat eben ähnlichen Schema aufgebaut. Ne? Das hat halt irgendwie... Ja, die Geschichte geht weiter und es gibt Brandgeschichten, die sich weiterentwickeln, aber irgendwie passiert dann doch immer pro Folge
1: so ein bisschen. Aber eins muss ich dazu sagen, ja. ähm, du hast vorhin äh, Lost als extrem übles äh, Beispiel äh, genannt äh, für einen Serienabschluss. Äh, ja. Einen wirklich großartigen, äh, wirklich superben äh, Abschluss hat die Serie Monk gefunden. Also Echt? Ja,
0: äh, okay. ich habe Monk leider nie gesehen.
1: Ein wunderschöner Abschluss, ähm, richtig schön und ähm, also kann ich wirklich sagen, es, also es gibt da ja wirklich ganz, ganz viele Beispiele für Serien, ähm, die kein schönes Ende gek ja. äh, gekriegt haben. Ich glaube, Dexter gilt da auch als so ein Beispiel. Ich habe es selber nie komplett gesehen.
0: Dann Dexter richtig zu Ende? Weil es geht doch jetzt auch weiter. oder geht Ja, es jetzt,
1: irgendwie geht es da auch weiter. Aber ich bin da, wie gesagt, auch nach ein paar Folgen raus gewesen, weil es ich es irgendwie recht, nicht fesselnd genug es, fand.
0: Geht es tatsächlich weiter oder geht es zurück in die Vergangenheit? Man, Die gehen ja auch Weiß immer gerne nicht. mit neuen Staffeln in die Vergangenheit.
1: Eine ja, Ahnung. Dexter
0: bin ich auch irgendwann rausgeflogen. Dexter, Dexter ist für mich das, das ähnliche Prinzip. Ist wieder wie bei Dr. House oder wie bei Monk oder wie bei The Mentalist. Toller Charakter eigentlich eine großartige Geschichte, aber für mich war auch da immer wieder das Gleiche und irgendwann hatte ich dann halt keine Lust mehr, an dieser Randgeschichte dran zu bleiben, um herauszufinden, ähm, wie es weitergeht. Dann ne, Alles mm. alles wieder Sachen, die ich aus dem Analogfernsehen habe, wo man da eben noch zusätzlich eben das Problem hatte, dass man da irgendwelche Saisonpausen hatte und ja. hier wieder Sommerpause und hier wieder Herbstpause und dann wartest du wieder drei Monate, bis es weitergeht, dann verpasst du zwei Folgen und kommst nicht mehr rein. Deshalb Dabei liebe ich, ich das Streaming so sehr, weil ich jederzeit ja. die Möglichkeit habe, anzufangen, wenn ich Bock dazu habe und nicht mhm. wenn die Sommerpause zu Ende ist. Ich habe im Hintergrund Gott sei Dank herausgefunden, wie die Serie heißt, von der ich gerade gesprochen habe, wo ich gesagt habe, die ist in einem ähnlichen Stil für mich wie ähm, Stranger Things.
1: Sauberes äh, Ende oder auch offen Ende?
0: Nee, leider auch. Es gehört zu den Serien, die abgesetzt wurden, was total tragisch war, weil die Serie sehr spannend war. Und zwar hieß die I am not okay with this. Ah, Brauche ich die
1: gar nicht anfangen?
0: <lacht> nee, die brauchst du nicht anfangen, weil die hört da auf, wo sie gerade spannend wird. Das okay. ist total traurig. Die Serie hat einen Aufbau, Aufbau, Aufbau. Dann hat sie eine absolute Gründe, ein absolut krönendes Finale, wo es richtig fett zur Sache geht. Okay. Und dann ist die Serie leider zu Ende, weil sie sie nie weitergemacht haben. Es ist wahnsinnig traurig. Die Serie hatte tatsächlich ihre, ihre Anhänger, aber mhm. scheinbar nicht genug. Es ist echt schade, basiert auf einer ähm, Comicvorlage. Und war eigentlich eine richtig geile Coming-of-Age-Geschichte von einer Teenagerin, die ähm, in einer Kleinstadt lebt und ähm, in ihrer Highschool gerade quasi ihre, ihre Pubertät durchlebt und dann merkt, dass sie ähm, psychokinesische Kräfte zu haben scheint und versucht, diese zu beherrschen. Also auch ein bisschen wie Carrie, ne, kann man sagen. Die hatte ja auch ähm, psychische mhm. Kräfte und ja. ähm, die Serie hat echt gut äh, so, so, so Tragik und Humor verbunden mhm. und die die Hauptdarstellerin, also die, die die Sydney ist auch toll verkörpert worden, eben von dem Mädchen, was ich vorhin gesagt habe die auch mitgespielt hat bei bei der neue Verfilmung von S, Sophia Lillys heißt die in echt mhm. und ja, es ist, ist eigentlich eine ganz, es ist eine großartige Serie aber leider von Netflix viel zu früh abgebrochen. Das ja. Ist ganz schade, das weil die, die wäre vor allem von einem Ding wäre die echt gut für dich gewesen. Die Folgen sind nur 20 Minuten lang. Okay. Also die Folgen sind echt knackig. Ähm, mhm. Ich habe es auch trotzdem nicht bereut, die Serie geguckt zu haben, weil ich fand die geil.
1: Mhm, Aber m -m. es
0: ist halt echt schade, dass die nicht weitergingen. Es ist wirklich ja,
1: ja. Aber das mit dem Absetzen, da habe ich ja momentan äh, äh, gleich, auch, auch gleich so eine ganze, ganze Ladung von, von schlechten Nachrichten gekriegt. Vier Serien, die ich äh, eigentlich ganz gerne geguckt habe. Zwei davon, die ich richtig gut fand. Ich hatte ja RTL Plus mal gelobt dafür, dass die ähm, so ein bisschen Content auch bringen, so was jetzt auch ein bisschen anspruchsvoller ist und so. Und ich bin da ziemlich traurig drüber. Ähm, äh, Tonis Welt äh, wird nicht fortgeführt, hat aber zumindest einen vernünftigen Abschluss. Friedmanns 4 hatte, glaube ich, auch einen ganz guten Abschluss. Hätte ich aber auch gerne weitergesehen. Das war
0: war denn Tonis Welt überhaupt darauf ausgelegt, dass sie weitergehen soll? Oder sollte das eh von Anfang an vielleicht einfach nur eine Staffel werden?
1: Nee, es waren ja zwei. Es waren ja zwei. Oder, oder Aber
0: zwei, weil es ist ja nun so, dass man, eigentlich ist ja Tonis Welt quasi nur als als Produktion rausgekommen, weil man ja nochmal so ein bisschen was sehen wollte von den Darstellern aus der Kipp der Roten Bänder.
1: Naja, es ähm, geht ja vor allem auch nur um, um, um zwei Charaktere vom Club der Roten Bänder. Ne? Es geht ja um Toni, der auch eine Krankheit im autistischen Spektrum hat. Ich glaube, das ist jetzt so richtig ausgedrückt gewesen. Und um die Valerie, die halt ja. ähm, übrigens gespielt von der Amber Bongard, die ich ganz toll finde, die ich schon im, bei Ostwind toll fand, die ein Mädchen spielt, äh, das Tourette-Syndrom hat. Eine tolle Serie, auch nicht ganz so dramatisch wie Club der Roten Bänder, schon auch dramatisch, aber nicht ganz, so, nicht ganz so viel mit Tod und so weiter. Und hatte so einen richtig schönen, lockeren Vibe, auch schon von der Musik her und so. Und mhm. ich hätte es gern weitergesehen. Aber die haben zumindest die zweite Staffel so beendet, dass man sagen konnte, ist zwar schade, dass es jetzt nicht weitergeht, hätte ich aber gern noch mehr von gesehen und äh, Mirella Schulze Rettet die Welt wurde auch abgesetzt, finde ich auch sehr schade auch eine sehr mutige Serie und ähm, Tilo Neumann und das Universum mit äh, Christoph Maria Herbst hätte ich auch gerne weiter gesehen kann man aber auch so für sich stehen lassen, aber finde ja, ich immer also sehr ärgerlich ähm, Ich habe
0: tatsächlich lieber Serien, die nach zwei oder drei Staffeln beendet sind, aber ein Ende haben das sind also, eben Serien, die immer weitergezogen werden und halt nicht zu einem Ende kommen. Weil dann hast du ja wieder das Problem, wie bei The Mentalist oder wie bei Dr. House oder wie bei diesen Serien, wo du einfach umgängst, es passiert doch irgendwie immer das Gleiche und du irgendwann die Lust an der Serie verlierst. Was ist denn schlimmer, wenn du etwas, was du geliebt hast, irgendwann nicht mehr lieben kannst, so weil es irgendwie immer das Gleiche ist? Oder ob etwas... So wie es ist, irgendwie total toll ist und ein Mega-Ende hat und ein Gesamtpaket ist und sagen kann, diese drei Staffeln, die kann man sich einfach immer wieder angucken, ist großartig.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Vor allem, weil Friedmanns 4, Mirella Schulze und Thilo Neumann auch nur eine Staffel hatten und da hätte ich schon gern ein bisschen mehr von gesehen. Also es war schon echt interessant und ja... Ist halt so, aber passt jetzt gerade zum Thema, weil du sagtest, äh, dass immer wieder Serien abgesetzt werden und das ja. ist sehr, sehr schade auf jeden also Fall. Also deswegen,
0: ich bin auch wahnsinnig froh, wirklich, ich bin richtig, richtig froh, dass wir jetzt bei Stranger Things in der vorletzten Staffel sind.
1: Mhm. Ich
0: bin sehr, sehr froh, dass ein Ende angeteasert wurde. Ich hoffe, okay. es kommt es kommt ein, gut, ein geiles Ende. Also ich Wenn ich sage, ein gutes Ende, meine ich nicht. Jubeltrubelheiterkeit. Ich meine nicht, sie müssen ja. alle am Schluss dastehen. Dann weiß nee, es ich muss leider, ein
2: Knall sein.
0: Es muss ein krasser Knall sein und es muss aber auch so sein, dass man sagt, okay, es ist halt jetzt Ende. Ja. Ähm, und wenn, ich habe lieber, dass am Schluss alle tot sind und ich sitze da und heule wie ein kleines Kind, weil ich acht Lieblingscharaktere auf einen Schlag verliere, als dass eine Serie ewig lange zu Tode gequält wird.
1: Richtig. Okay.
2: Und die Charak äh, Leute sich nichts trauen. Ne? Ich meine, Klar, ich möchte mich eigentlich von keinem der Charaktere irgendwie trennen. Ja, ähm, mhm. und, ich verfeuere ich,
0: Charakter, als dass ich, dass ich irgendwann sage, die Serie ist scheiße geworden.
2: Ja, das genau. Ja das hatte ich bei Aaron. Ganz kurz einmal Cut. Ich will nochmal ähm, auf Aufzeichnung beenden und dann nochmal schnell aufnehmen, ja? Weil sonst, ja. wenn das abbricht, wäre das echt scheiße. Okay, eine Sekunde. Okay, Moment, auf Moment. <lacht>